0: Hallo und herzlich willkommen bei Konservierungsstoff, der Podcast über die großartigen Kleinigkeiten des Lebens. Wir sind Laila, Sienna und Nele und wünschen dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Und die drei Mädels habe ich auf der Straße getroffen, wie sie an ihrem kleinen, selbstgebastelten Verkaufsstand standen und so ihre alten Kinderbücher und Spielsachen verkaufen wollten. Das fand ich echt eine süße Idee und ich habe sie dann gefragt, ob sie mich vielleicht unterstützen würden und mir so ein paar Sätze einsprechen für meinen Podcast. Und sie waren erst so ein bisschen schüchtern und wussten nicht genau, aber haben es am Ende doch gemacht. Und da bin ich ganz besonders stolz drauf, weil ich finde, sie haben das echt toll gemacht. Und ja, deshalb danke nochmal, Leila, Sienna und Nele. Ihr seid große Klasse. Mein Name ist Maike, ich bin Glücksbotschafterin und heute möchte ich über das Thema Kinder sprechen und was wir von ihnen lernen können. Aber bevor wir mit der Folge starten, kommt natürlich zu Beginn nochmal die Mahlzeit aus der letzten Folge. Unsere Challenge, unser Spaziergang raus aus der Komfortzone. Sie lautete, nimm dir mal Zeit und verschicke einen Brief. Ja, ich hoffe, ihr habt das gemacht und habt vielleicht jetzt einem Menschen eine Freude bereiten können, einem Lieblingsmenschen, jemanden aus der Familie oder vielleicht auch einem Senioren über die Briefmöwen. Wenn ihr noch nicht wisst, wer die Briefmöwen sind, bitte unbedingt Pause machen und erst dieses wunderbare Interview hören. Ja, ähm, aber wie auch immer, ich habe mich auf alle Fälle hingesetzt und habe einen Brief geschrieben und ich habe auch erst überlegt, an wen schreibe ich am besten, wen ich vielleicht nicht unbedingt jede Woche höre übers Telefon und von wem ich überhaupt die Adresse habe, weil das ist mir dann auch erstmal so aufgefallen. Man hat ja irgendwie von jedem die Telefonnummer, äh, aber die Adresse, da sieht es dann schon wieder schlecht aus. Aber tatsächlich habe ich, glaube ich, am Endeffekt die richtige Person für mich gefunden und zwar habe ich einen Brief geschrieben an meine alte Tagesmutter. Und zwar war das so, ich bin nicht gleich in den Kindergarten gekommen, sondern ähm, war erst bei einer Tagesmutter in einer kleineren Gruppe, weil ich mich so im Kindergarten nicht gleich so wohl gefühlt habe. Ja, aber umso schöner war das halt bei der lieben Kerstin und... Ich finde, diese, diese ganzen tollen Menschen, die in der Kinderbetreuung arbeiten, die kriegen halt doch relativ wenig Wertschätzung dafür, einfach weil Kinder das noch nicht richtig wertschätzen können, ist ja ganz klar, und auch noch nicht richtig verstehen. Aber deshalb habe ich mir gesagt, okay, es ist schon super lange her, aber lieber spät als nie werde ich mich jetzt bedanken und diese Gelegenheit nutzen und einen Brief an sie schreiben. Denn ich habe da auch immer so ein Zitat im Kopf, was ich auch schon öfter genutzt habe. Und zwar ist das: Manchmal muss man Danke sagen, nicht erst heute, jetzt sofort, auch an Sonn- und Feiertagen. Danke ist ein schönes Wort. Ja, und nach diesem Motto habe ich ihr dann mal einen Brief geschickt und den gestern auch zur Post gebracht und habe ihr dann mal geschrieben. Ja, dass ich finde, dass sie einen sehr guten Job gemacht hat, dass ich mich sehr wohl gefühlt habe und dass ich mich einfach mal bei ihr bedanken möchte. Ich hoffe, ich kann ihr damit eine kleine Freude machen und ich hoffe wirklich sehr, dass du mit deinem Brief auch jemandem eine kleine Freude machen konntest. Wenn du eingeschrieben hast, bin ich mir aber tatsächlich ziemlich sicher, dass sich die Person gefreut hat. Ja, das soweit zur Mahlzeit und jetzt starten wir mit der Folge. Und zu Beginn möchte ich dir von einer kleinen Situation erzählen, die ich neulich miterleben durfte. Und zwar war ich abends noch draußen, ein bisschen spazieren, ein bisschen den Kopf frei bekommen und ja, dann bin ich auf so einem Weg um die Ecke gegangen und auf einmal kamen da drei Personen an mir vorbeigerast und das war einmal eine Frau, ein Mann und ein Mädchen, ein kleines Mädchen auf ihrem noch kleineren Fahrrad und ja, sie ist ganz, ganz schnell gefahren und hat versucht, ganz, ganz schnell in die Pedale zu treten und die beiden Eltern sind nur hinterher gesprintet und ja, das war so süß. Also sie hat gelernt, Fahrrad zu fahren von ganz alleine und da habe ich mich dann auch wieder erinnert, wie das bei mir war und vielleicht erinnerst du dich ja auch noch, wie es bei dir war. Um, und zwar weiß ich das noch ganz genau, das war bei mir in der Straße zu Hause und um, ich war draußen mit meinem Vater und ja, ich würde mal sagen, er ist an diesem Tag insgesamt bestimmt einen Halbmarathon gelaufen, <lacht> weil wir immer wieder diese Straße hoch und runter sind und ich immer versucht habe, ganz schnell zu fahren und er ist mir hinterhergelaufen und hat mich festgehalten, bis dann dieser magische Moment kam, und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, also vielleicht hattet ihr das auch schon mal, das würde mich echt mal interessieren. Ich hatte das schon öfter, so Augenblicke, wo ich mich noch ganz genau daran erinnern kann, was ich in diesem Moment gesehen habe. Also nicht, nicht, dass ich mich gesehen habe oder das Gefühl, sondern das ist einfach so ein kurzer Filmsequenz bei mir, wo ich einfach genau weiß, was ich in diesem Moment gesehen habe. Und das war halt dieser Moment, wo ich das erste Mal ohne meinen Vater gefahren bin und das realisiert habe. Da habe ich nämlich so rechts vom Fahrrad runtergeguckt, so auf, auf die Straße und habe dann im Augenwinkel gesehen, wie da mein Vater hinter mir war, aber ein paar Schritte weg. Und in dem Moment habe ich realisiert, wow, ich fahre gerade ganz alleine. Es geht, es geht wirklich. Und ja, ich weiß noch, das hat sich einfach wie Fliegen angefühlt. Das war ein unglaublicher Moment. Ich hoffe, du hast deinen Moment auch noch nicht vergessen, denn ja, ich finde, das ist doch etwas ganz Besonderes im Leben, gerade für ein Kind, wenn man das erste Mal alleine Fahrrad fährt. <lacht> ja, ähm, und das hat mich grundsätzlich an meine Kindheit so zurückerinnert, obwohl, ich würde auch nicht sagen, dass ich schon erwachsen bin, ich bin irgendwo dazwischen. Aber ich durfte schon sehr viel mit Kindern arbeiten und mir sind da so Sachen aufgefallen, die Kinder doch ganz besonders machen und sie auszeichnen. Und zwar sind sie noch so klein, aber dafür schon so unglaublich mutig. Sie probieren so viele neue, verrückte Dinge aus und bringen sich auch selber Sachen bei und sie sind unglaublich kreativ und machen sich keine Gedanken um ihr Aussehen und sind einfach offen für Neues. An dieser Stelle würde ich dir auch gerne von dem Marshmallow-Experiment erzählen oder der Marshmallow-Challenge, es gibt viele Namen. Dafür Und zwar haben wir das auch bei uns im Studium in einer Vorlesung das erste Mal gemacht und es war komplett neu für mich und hat aber großen Spaß gemacht und zwar ähm, geht die Challenge wie folgt, es werden kleine Gruppen gebildet und jede Gruppe bekommt 20 hart gekochte Spaghettis, ein Meter Klebeband, so Abreißklebeband aus Krepppapier und ein Marshmallow. Und jede Gruppe kriegt dann 18 Minuten Zeit, zusammen aus den Spaghetti, dem Klebeband und dem Marshmallow einen Turm zu bauen, der möglichst hoch ist. Und ganz oben auf die Spitze muss der Marshmallow. Und nach den 18 Minuten wird dann gemessen und zwar so hoch, wie der Marshmallow quasi vom Boden weg ist durch die Spaghetti. Und ja, also diese Gru die Gruppe hat dann gewonnen, die den höchsten Turm gebaut hat mit diesem Marshmallow. Und ja, das war ein sehr großer Spaß, weil es echt, echt viel schwieriger ist, als man das denkt. Also wenn du mal Zeit hast, probier es zu Hause aus. Es ist, es ist wirklich meine Erfahrung wert. Weil dieser Marshmallow ist dann doch echt unglaublich schwer, weil das habe ich auch bei vielen Gruppen gesehen und leider auch bei mir in der eigenen Gruppe, dass wir nachher einen super Turm gebaut haben mit dem Spaghettis und dem Klebeband, aber dieser Marshmallow oben, der war dann einfach so schwer, dass der ganze Turm umgekippt ist und ähm ja, das war halt bei uns der Beginn für die Vorlesung und der Dozent hat uns dazu dann aber auch ganz interessante Sachen erzählt und zwar ist das ein tatsächlich sehr bekanntes Experiment, das schon in vielen Studien und in vielen Unternehmen tatsächlich auch durchgeführt wurde, überall auf der Welt und im Endeffekt sich was dabei herausgestellt hat und zwar dass Am Besten bei diesem Experiment immer die Kinder abgeschnitten haben. Im Vergleich zum Beispiel zu schlauen Architekten und Wirtschaftsstudenten zum Beispiel. Denn es gab da einen sehr großen Unterschied. Die Studenten und Experten, die haben fürchterlich lange geplant. Die haben die Hälfte der Zeit erstmal genutzt, um zusammen zu diskutieren, welche die beste Konstruktion wäre. Dann haben sie sich einen Zettel genommen, dann haben sie ein Modell gezeichnet und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch so angefangen. Ich habe erstmal, um überhaupt meine Idee den anderen vorzustellen, habe ich erstmal versucht, meine Idee aufzuzeichnen. Und das frisst natürlich sehr viel Zeit und dann probiert man das nachher aus und dann fällt einem, wie gesagt, erst zum Schluss auf, wie schwer dieser Marshmallow eigentlich ist. Und die Kinder, die haben das aber anders gemacht. Die haben nicht groß gezeichnet und geplant. Die haben einfach ausprobiert, 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 ausprobiert und sind so in sämtlichen Studien zum besten Ergebnis gekommen. Und das meinte ich vorhin, dass sie einfach neue Dinge, neue verrückte Dinge ausprobieren. Und dabei haben sie noch so viel mehr Spaß als die Erwachsenen, wenn man ihnen dabei zuschaut. Es gibt zum Beispiel eine Statistik, die man sehr oft im Internet findet, zum Lachen. Und ja, vielleicht kannst du dich ja auch mal selber fragen, wie oft hast du heute schon gelacht? Die Studie hat ergeben, dass Kinder im Durchschnitt am Tag 400 Mal lachen. Diese Zahl muss man sich mal kurz erstmal im Kopf zergehen lassen. 400 Mal am Tag. Und die Erwachsenen? Tja, die kommen leider nur auf eine traurige Zahl von 15 Mal am Tag. Die Frage ist jetzt doch aber, was ist passiert? Wie sind wir von 400 runtergekommen auf 15 traurige Mal Lachen am Tag? Ja, also ich habe mir dazu mal so meine Gedanken gemacht und habe das so aufgeschrieben, dass wir ja alle irgendwie so einen Weg durchs Leben gehen und Kinder, stelle ich mir so vor, werden irgendwie in einem Dschungel, ja das klingt falsch, in einem Dschungel geboren, aber wenn sie Kinder sind, sind sie doch irgendwie in einem Dschungel und dann versuchen sie doch selber sich die Wege durch den Dschungel zu erarbeiten und gehen einfach mal drauf los und schauen, wo es schick aussieht und wo die Sonne scheint und kämpfen sich da irgendwie ihre Pfade durch. Das ist für mich, finde ich, die Kindheit, dieser Dschungel. Dann geht es irgendwann in die Schule. Und ich finde, dann sind wir nicht mehr im Dschungel, sondern dann sind wir schon auf der Spielstraße. Klar, du kannst doch spielen, du kannst dich mit deinen Freunden treffen, du bist kreativ, aber es ist doch alles schon viel mehr geordnet. Du hast Straßenmarkierungen, du hast rechts und links Häuser, der Horizont ist einfach schon so viel mehr eingeschränkt. Ja, und dann kommen wir zur dritten Station. Dann geht es irgendwann aus der Schule raus, du wirst erwachsen und fährst von der Spielstraße auf die Autobahn. Und ja, du fährst sicherlich bestimmt auch viel Autobahn und dann guck dir das doch mal an. Es ist eine gerade Straße, es gibt die Straßenmarkierung, du weißt ganz genau, wo du hinfährst, du hast ein Ziel, da wirst du ankommen. Es gibt eigentlich gar nicht groß viel zu überlegen auf dieser Autobahn, weil alles ist schon vorher festgelegt. Und das ist es doch. Wir werden einfach durch unsere Erfahrungen und durch unser soziales Umfeld geprägt. Wir machen eine krasse Entwicklung durch vom Kind bis zum Erwachsenwerden. Und an dieser Stelle möchte ich dich deshalb fragen. Weißt du noch, wer du warst, bevor dir alle gesagt haben, wie du zu sein hast? Wenn deine Tochter oder dein Sohn verschwinden sollte, was ich dir von Herzen niemals, niemals wünschen würde, aber wenn deine Tochter oder dein Sohn verschwinden sollte, startest du auch eine Suchaktion. Jetzt ist es aber mal an der Zeit. Mach dich auf die Suche nach dem Kind in dir. Wer warst du damals, als du noch mit dem Herzen statt mit dem Kopf gedacht hast? Was mir zum Beispiel immer aufhält, wenn ich unterwegs bin, gerade auch mit meinem Hund Elli, dass Kinder einfach so freundlich sind. Also ich sehe oft die verbissenen Gesichter von Erwachsenen, die einen dann so grimmig angucken. Und selbst wenn man zum Beispiel Platz macht für sie mit, mit dem Hund, dass sie dann maximal dich einfach nur anlächeln und an dir vorbeifahren. Aber Kinder sind da ganz anders. Ich habe das schon so oft erlebt und das finde ich so schön. Man geht dann einfach so an Kindern vorbei und, und die sagen dann einfach so Hallo. Und fragen, ob sie den Hund streichen können oder so, aber sie sind einfach viel offener und sagen die einfach so, sie grüßen dich einfach so. Und ja, ich finde, was mir auch aufgefallen ist, dass Kinder viel ehrlicher sind. Sie sagen einfach ihre Meinung und das kann manchmal auch echt wehtun und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal klarstellen. Ich habe auch schon ein paar Wochen im Kindergarten gearbeitet und ja, ehrliche Kinder können auch wirklich gemein sein. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Das, ähm, die Kinder gibt es leider auch, aber sie sind ehrlich. Wir alle lügen im Alltag so viel. Es sind diese kleinen Lügen, aber sie, sie warten hinter jeder Ecke und da finde ich es doch echt mal richtig erfrischend und richtig schön, wenn mir dann mal ehrlich jemand sagt, ey, Rührei und Spinat schmecken einfach total blöd. <lacht> dann möchte ich das lieber hören als irgendjemand, der mir sagt, ja, schmeckt ganz gut und findet es aber eigentlich total schlimm. Oder was ich noch viel öfter erlebe, dass wir alle irgendwie uns verstecken, was die Gefühle angeht und nie richtig zugeben, wenn es uns irgendwie gerade richtig blöd geht oder wenn wir sauer sind oder wütend, dass wir das dann versuchen runterzuschlucken und nicht sagen. Das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Kommunikationsproblem auch bei uns. Aber das haben Kinder irgendwie nicht. Sie sagen dann wirklich, wenn ihnen was nicht passt oder wenn es ihnen schlecht geht oder wenn sie sauer sind. Und ja, das, finde ich, macht das Leben doch eigentlich auch viel einfacher, wenn man es einfach mal ausspricht. Ich glaube, wir waren alle mal ehrlich und haben dann aber erst gelernt zu lügen. Und ich finde, wir sollten wieder anfangen zu lernen, ehrlich zu sein. Also wenn ihr mich fragt, Kinder sind die wahren Helden und du warst auch mal ein Held. Es wird Zeit, deine Superkräfte wieder zu aktivieren. Deshalb habe ich jetzt nochmal für dich zusammengefasst, was wir von Kindern lernen können. Sei offen für Neues. Bring dir selber etwas bei. Probier verrückte Sachen aus. Machen, hinfallen, aufstehen nochmal. Lasst uns wieder gegenseitig helfen und ehrlich zueinander sein. Grundlos freundlich und mal aufhören, die ganze Zeit Gedanken zu machen über das Aussehen. Es ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig. Und am Ende des Tages, hör einfach mal wieder mehr auf dein Herz als ständig nur auf deinen Kopf. Zum Schluss würde ich gerne noch mit einem wunderschönen Zitat abschließen. Es ist von Julia Engelmann aus ihrem Gedicht Erwachsen werden und da sagt sie zum Schluss: Und Kinder, wie die Zeit vergeht. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so klein. Aber erwachsen werden heißt ja nicht, dass ich aufhören muss, ein Kind zu sein. Bitte behalt das im Kopf. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Folge. Aber nur fast, denn die Mahlzeit fehlt natürlich noch. Meine Challenge für uns bis zur nächsten Folge, der kleine Spaziergang raus aus der Komfortzone. Und die Mahlzeit lautet heute, nimm dir mal Zeit und grüße Leute auf der Straße. Und zwar genauso, wie die Kinder das auch machen, wie ich dir das vorhin erzählt habe. Probier es einfach mal aus, wenn du es nicht vielleicht schon längst sowieso machst und Du wirst sehen, du kriegst ein Lächeln zurück. Also es lohnt sich auf alle Fälle. Um es nochmal zu wiederholen, nimm dir mal Zeit und grüße die Leute auf der Straße. Ich werde das natürlich auch machen und zu Beginn der nächsten Folge dir erzählen, wie das für mich war. Ich hoffe, heute war vielleicht auch wieder etwas Konservierungsstoff für dich dabei und freue mich natürlich total, wenn du in der nächsten Folge auch wieder zuhörst. Und wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Aber eine Sache darfst du bitte nicht vergessen. Das ganze Leben ist eine Reise und manchmal flüstert das Glück ganz leise, du bist dran.